0: Die Linux Lounge Das Linux Magazin Auf der Radio CC
1: Mehr Bass Wir brauchen mehr Bass <lacht> Äh <lacht> Willkommen zur Linux Lounge äh, mit dem Dennis, den man schon gerade gehört hat und mir, dem Lukas. Hallo.
0: Ja, guten Abend. Endlich wieder. Also, so, wir hatten ja jetzt äh, eine längere Spanne durch Silvester und so und Weihnachten. Und ähm, ja, ihr habt ja eigentlich den größten Teil der News ja schon, die jetzt über die, über die äh, Ferienzeit hin passiert ist. Aber ja, ein paar Sachen ja, sind ja doch noch.
1: Ja? War ja auch ein langer Zeitraum, den wir abdecken mussten und die spannendsten Sachen haben wir uns rausgepickt. <lacht> okay. Ja, von mir aus können wir direkt loslegen. Ja, dann äh, legen wir direkt los. Neues aus dem Repo. Da gibt es den neuen Chrome bzw. Chromium. Äh, Nummer 32. Ich frage mich, ob äh, Firefox irgendwann ein, einholen wird. Jedenfalls gibt es ein recht nettes Feature. So. Ich glaube, es gab sogar mal, mal ein XKCD zu dem Problem. So. Man hat 1000 Tabs auf und irgendeins spielt Audio. Und man hat keine Ahnung welches. Das macht der Chrome jetzt so, in, also der löst das so, dass er jetzt halt anzeigt, am Tab so hier, der spielt gerade Audio ab. Und das macht er halt nicht nur damit, sondern auch mit Tabs, die auf die Kamera zugreifen und halt Zeug, also irgendeine Live, Videochat oder so. Und auch wenn man Sachen an das Chromecast. Äh, schickt, was, was ja so ein Ding ist, was Google jetzt irgendwie verkauft, was man halt per HDMI an seinen Fernseher macht und dann halt Sachen direkt daran schicken kann, die, die er dann wiedergibt, irgendwie Videos und Audios und so. Ähm, genau, das wird auch alles angezeigt. Eigentlich ziemlich cool, vor allem halt, dass man jetzt also Sachen finden, also Tabs finden kann, die äh, Krachmacher sind, wie Heise es schrieb. Das ist schon sehr praktisch.
0: Mhm.
1: Sonst ähm, gab es noch, haben sie jetzt, also der Chrome, der warnt einen soweit ich weiß jetzt, also bis jetzt war es immer so, er warnt einen, wenn man irgendwas runterlädt, also irgendwas was mit Punkt .exe, ich glaube auch mit dem, mit der Erweiterung für ähm, für, für die Chrome Extensions oder für äh, hier, ich Meines waren PDFs oder irgendwas anderes was halt so äh, recht wahrscheinlich ist dass da Schadcode drin ist so also beziehungsweise halt etwas was halt eventuell äh, böse Dinge tun könnte wenn man es ausführt oder öffnet ähm, das machen sie inzwischen jetzt so dass sie wenn wenn sie halt irgendwie sagen erkennen oder halt nach irgendeinem irgendeinem Kriterium sagen das ist jetzt ein gefährlicher eine gefährliche Datei die du da runterladen willst dann fängt er den Download gar nicht erst an, sondern benachrichtigt halt direkt den Benutzer, was jetzt auch nicht so verkehrt ist. Dann hat man halt gar nicht erst, also theoretisch gar nicht erst das Risiko, dass man irgendwas auf seinem Computer hat. Ist natürlich das immer das Problem, ob der User dann halt sagt, so, das will ich aber haben, so, äh, lad, lad das mal trotzdem runter. Ja. Mhm. Ähm. Mal gucken, das ist jetzt auch so ein Feature. Ähm, was in der Beta für den nächsten Chrome interessant ist, äh, ist, sie bauen etwas ein, was mal wieder, äh, gerade nur in der, also von der W3C gerade spezifiziert wird, und zwar äh, Custom Elements. Äh, das sind einfach, äh, man kann sich halt dann selber HTML-Text definieren, was die sogenannte Diff-Suppe verhindern soll, weil in, man, in manchen Webseiten, also man hat ja doch sehr viele Bereiche, die man irgendwie definieren will und die einzige Möglichkeit in HTML irgendwas als, also irgendein Viereck oder irgendwas anderes halt zu selektieren oder halt ein HTML5, äh, HTML in einem Tag drum zu machen, ist halt ein Diff oder ein äh, hier ähm, Span oder sowas und das soll halt verhindern, dass man ganz viel davon hat und dann kann man halt für seinen, für seinen äh, Header zum Beispiel sagen hier, das ist jetzt kein äh, kein weiteres Diff, sondern das nenne ich jetzt Header-Diff oder so und damit mhm. ist es dann halt äh, eindeutiger, was gemeint ist und äh, ja, HTML ist besser lesbar. Das ist Nicht, dass HTML das bra brauchen würde, nein, nein. Äh, ja. Auf jeden Fall ein äh, schickes Feature, gerade für, äh, für fürs, Web entwickeln. Ja, auf jeden Fall. So,
0: dann haben Obwohl wir... Obwohl ich ja immer noch die Entwicklertools von Firefox äh,
1: nicht so schön finde. Äh, nee, ich bevorzuge die. Ach so, okay.
0: Die sind, die sind auch... Gut, ich nutze auch Nightly. Also das ist auch immer so eine Sache. Äh, an sich haben die sich deutlich verbessert, im Gegensatz zu vorher. Also sie haben ja ganz neue Tools eingebaut. Aber äh, ich benutze auch Nightly seit längerer Zeit und da sind die Tools ja sowieso schon deutlich verbessert.
1: Ja, oh, genau. Und äh, Fallrian schwört ja auf die Chrome-Entwickler-Tools. Ja, ne. Ähm, ich habe da nicht so viel Ahnung von, weil so viel Webentwicklung mache ich nicht, beziehungsweise so ziemlich gar keine.
0: Ich glaube, das kommt immer darauf an, wo Ort man gewöhnt ist. Und ähm, ich komme halt mit den Google, also mit den, mit den Chrome-Tools gar nicht klar. Das ist halt, nö, das ist für mich nicht nachvollziehbar. Die 3D-Ansicht ist für mich auch unverzichtbar, die ich bei, bei äh, Firefox habe. Und ähm, naja, ist ja auch egal. Das ist, geht hier nur wieder in Bashing über. <lacht> Gut, kommen wir mal zu etwas, ähm, ja, etwas vielleicht äh, eher auf. auf an. Ja, wo, wo gehen wir hin? Wir gehen in, äh, eher in Richtung äh, Messenger und Kommunikation, anstatt jetzt einfach nur Browser. Aber äh, eine Technik, die eben auch in einem Browser stattfindet, ist zum Beispiel WebRTC. Ähm, ja, also das äh, quasi, ist es ein Protokoll. Das ist ein Protokoll, oder? Das ist, äh, ich
1: glaube ich, ne? Ähm, WebRTC. Web ja, oh, das ist spannend. Darf ich mit. Äh, was? Wo war ja. mit, Gestern hatten wir das äh, nach, der, nach der Teamsitzung, dass, dass wir herausgefunden haben, WebRTC ist im Grunde nur XMPP, was ich schon recht interessant fand. Äh, das ist auf Auch jeden Fall ein schlimm. Protokoll, ja. Okay,
0: cool. Was ja ähm, dadurch besticht, dass es eben von Browser zu Browser funktioniert und äh, quasi keine nötigen Plugins oder sowas braucht, sondern im Browser eben einfach funktioniert und damit eben auch Hangouts quasi möglich sind ohne irgendwie Flash-Zeug ja, und ähm, ja irgendwie noch Mittelmann, was ganz toll ist. Ähm, fast Skype-ähnlich, eben halt ohne Zusatzprogramm. Ähm, Jitsi hat jetzt in seiner äh, 2.4er Version ähm, so ein Feature mit eingebaut. Also Videokonferenzen werden über WebRTC, sind über WebRTC möglich und so kann man eben auch so Google Hangout-artig da äh, äh, den Messenger nutzen. Das funktioniert aber leider derzeit nur mit Chrome, weil Chrome wo alle Spezifikationen des, des Protokolls unterstützt und Firefox halt noch nicht so ist und Safari auch nicht. Und vom Internet Explorer haben sie erst gar nicht angefangen. Also mhm. man
1: kann mit Leuten, also man kann selber in Jitsi sein und dann mit Leuten reden, die einfach ein Chrome äh, auf einer Webseite sind und über WebRTC. Ja,
0: das sowieso. Also dadurch, dass dein Browser es kann, also dadurch, dass Chrome es kann oder überhaupt ein Browser kann. Also du kannst es der, der am Ende zuhört, ist vollkommen egal. Oder der, am Ende mitmacht, da ist es vollkommen egal. Ähm, weil der kann ja über jeglichen Browser darauf zugreifen, der WebRTC kann größtenteils. Mhm. Ähm, natürlich muss der, ja, und, aber das, um, um es aktiv zu nutzen, brauchst du halt Jitsi und Chrome. Beziehungsweise Chromium. Weil da alle Sachen unterstützt werden, die Jitsi mhm. halt anbringt. Nämlich zum so Beispiel... Ich meine, natürlich,
1: ja? man könnte alternativ auch einfach... Nur über den Browser nehmen, also alle, alle Parteien sind im Browser, das geht natürlich auch. Ja, ähm, ich muss mal ganz kurz gucken, es gab da auf dem Screenshot, gab es dann eine
0: kurze Darstellung von und es sieht auch einfach so aus, als würde das einfach über, über Jitsi einfach arrangiert werden. so als wäre das so, so ja, so wir, wir verlinken einfach, wir, wir lassen einfach jetzt sofort mal den Inkognito-Modus äh, von Chrome aufgehen. Also es sieht einfach so aus, als würdest du einfach, äh, als würde sich einfach ein Browser öffnen und halt die Links... Die Verbindung einfach direkt aufbauen.
1: Mhm.
0: Ja, das heißt, es wird halt Chrome erstmal benutzt. Du kannst halt wahrscheinlich den Standardbrowser irgendwann später einstellen. Ah, Aber
1: so, also die haben im Grunde ja. einen WebRTC-Client gebaut, im, als, 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 als Browser-Webseite im Grunde. Ja, genau. genau ah, okay, das,
0: genau so das. rum. Mhm. Und das ist eigentlich ja, ganz nett, ne? Also das, das haben wir jetzt schon mehrere gemacht. Das mhm. hat Mit Toad Truck ist das schon umgesetzt worden. Uh, tin Can von Mozilla, also beides von Mozilla, und Palava TV, wo ihr ja gestern auch nochmal in der Teams-Sitzung drüber gesprochen habt. Was äh, kein äh, Audio-Only hat?
1: Was etwas seltsam ist? Nicht, noch nur, nicht, auf Nur Video-Only?
0: <lacht> Was halt voll Sinn macht, weil das hat dann eher so einen Chatroulette-Charme. Mhm. Ja, guckt ähm, man sich
1: allein ja. an.
0: Ja, ich hoffe, äh, dass man sich da einfach nur anguckt. Mhm. <lacht> ähm, ja, ja. Oder schneid Grimassen. Dann es noch ein paar Verbesserungen äh, in Sachen Security. Und das sind nicht wenige. Und auch in Sachen Audioqualität. Also äh, Codex, also mehr, besser auch Opus Support. Es gibt, ähm, wenn, wenn Pakete verloren gehen, so bei der Übertragung, das ist verbessert worden, wenn überhaupt eingebaut worden. Äh, für mehrere Codex, nicht nur für Opus. Silk. Ähm, ich jetzt persönlich nicht. Habe ich aber schon mal gehört. Weiß aber leider nicht, mehr, ist, was das Ist war. das
1: nicht das Skype-Ding? Oder, oder? Ja, ja,
0: stimmt, genau. Silk ist das Skype-Protokoll, hast recht, genau. Und ähm, ZRTP ist ja also ZRTP ist ja nichts anderes als die Verschlüsselung für Audio-Zeugs, ja. Also wenn wenn ich wenn wir miteinander telefonieren, das ist es quasi so eine Art OTR, so eine äh, Geschichte, so eine Verschlüsselungsgeschichte, um miteinander zu telefonieren, um auch ähm, ja ohne großartige Latenz, glaube ich. Ein sehr bekannter Standard dafür. Ähm, mhm. Ja, das wäre es eigentlich größtenteils. Also viele Security-Geschichten, wo man ohne Ende Buzzwords waren in dem Beitrag zu dem Thema, äh, zu den Neuerungen, aber ähm, es, also GC mausert sich echt zu so einer, zu so einer Brandung so von wegen, wir haben so viele Features und wir haben so viel Sicherheit und alles super neu und toll eingebaut. Und ja, solange das auch, ähm, ja, ist GC eigentlich, ja doch, GC und LGPL, ne? Auf jeden Fall. Ja, doch, genau, ja. Das ist schon mal schön. Ne? Gut, also wunderbar. Dann, dann nutze, Also ich nutze es bisher noch nicht. Du hast ja
1: äh, hier vor der Sendung kurz gesagt, dass du es nutzt. Ich nutze es nicht weil als, ich, als ist es nicht native. Ich, ich benutze es als Zip-Client, weil weil früher habe ich immer Empathy äh, direkt benutzt, was ich auch als Chat-Client benutze, äh, was dann irgendwann nicht mehr funktionierte. Und jetzt benutze ich dann halt Jitsi, um einfach normale Telefongespräche zu führen und halt normale Nummern anzurufen über hier Zip-Gate. Mhm was halt ab und zu ja. mal nötig ist. Ja. Okay.
0: Dann haben wir noch ähm, Lighttable. Das ist ein IDE, so größtenteils für alles. Also du kannst Python äh, in diesem IDE, also das ist nochmal Environment, Development, Environment, keine Ahnung. Lighttable ist ähm, echt eine schöne, sieht zumindest hübsch aus, ist wahrscheinlich auch auf dem Mac eher äh, zu Hause als jetzt vielleicht unter Linux. Funktioniert aber auch genauso unter Linux und ist jetzt halt vor kurzem open Source worden. Ähm, ist wie gesagt ein IDE für Python, für JSON äh, äh, wollte ich schon sagen, für JavaScript äh, und noch so allerhand Dinge äh, mit einem eigenen File-Manager drin und so. Und soll viele Sachen vereinfachen und ich glaube, man hat auch irgendwie Schnittstellen für, den, für die einzelnen Docs, was auch ganz nett ist. Und wenn ich jetzt mal irgendwie was brauche, eine Spezifikation von Python dann ist es sicherlich ganz nett, das kurz in der Suchfunktion anzusteuern. Ja. Ähm, sieht aber eben eben sehr also,
1: anders aus. Ich habe es mal wirklich installiert und ich wollte eigentlich auch mal mehr benutzen, aber damals war es noch in nicht so einem recht wirklich benutzbaren Zustand. Das hat sich jetzt, glaube ich, inzwischen geändert. Mhm. Ähm, es ist auf jeden Fall damals, hatte irgendwann mal so ein Kickstarter-Projekt, da bin ich <lacht> dann mal darauf aufmerksam geworden. Es war dann irgendwie auch kurz, nachdem es erfolgreich war. Und es hat so ein paar interessante ähm, Features, also es behauptet von sich so, dass es halt so den, den Code wesentlich besser oder besser lesbar darstellt, so, indem es halt so Sachen macht wie, ähm, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt diese Variable X, äh, wenn da ein konkreter Wert reinfällt. so Und dann wird, mhm. wird dieses X durch den ganzen Code halt mal durch den Wert ersetzt und dann wird halt auch gezeigt so, ja, an dieser Stelle wird da jetzt hinzuaddiert oder halt irgendwie was komplett anderes damit gemacht und dann siehst du halt. Also das Ergebnis wird schon gezeigt von ja, der Variable oder irgendwie so. Irgendwie sowas. Ja, geil. Ja. Und ja, cool. Damit okay, kann dann man will ich dann mir halt das doch mal angucken. Könnte, man halt irgendwelche Algorithmen sehr gut nach, nachvollziehen. Mhm. Was ich, also, ja, IDEs so, also was man halt sonst so hat, so, äh, Eclipse ist halt doch, ist halt schon, schon benutzbar und es hat ein paar sehr coole Features, aber es ist halt wahnsinnig überladen an, an, an UI-Elementen und was nicht alles. Und Lighttable ist halt sehr minimalistisch. Das stimmt wohl. Ich habe mir das nur mal kurz angesehen und es ähm,
0: sieht wirklich ganz nett aus. Also scheint auch sehr einfach bedienbar zu sein. Sehr simpel von der Struktur her und ähm, mhm. ja. Ja, vielleicht ist da eigentlich schon Git-Support bei. Ich glaube, bisher noch nicht, ne?
1: will man das überhaupt? Ich, ich, ich benutze Git sehr gerne über die Kommandozeile. Ja, ja. nur hm.
0: also ich meine, ja gut, klar, logisch, aber die Frage ist halt, wenn ich an so einem Projekt arbeite mit Lighttable, das gewöhnt bin und das vielleicht auch mal für ähm, für Remote-Repos oder sowas benutze, wäre natürlich klasse, wenn da schon Git-Support drin wäre, sodass ich sagen könnte, gut, bin jetzt fertig mit einem Punkt und äh, weiter geht's. Ja. No.
1: Hm.
0: Gut. Ähm, welchen direkt. welchen IRC Client nutzt du normalerweise? XChat
1: auf mhm. Linux.
0: Da bist du wahrscheinlich auch nicht der Einzige, ich ja auch. Okay. Äh, reicht für mich auch vollkommen. Aber es gibt auch ein Konkurrenzprodukt. Das nennt sich äh, Smaxi oder Smuxi. Das ist jetzt äh, nee, Was eins ist das denn für ein Name? Ja, keine Ahnung, wer sich den ausgedacht hat. Auf jeden Fall gibt es ähm, den jetzt in der zehn, äh, in der ersten Version 1.0er äh, version und es haben sich so ein paar Kleinigkeiten am Design geändert. Was aber ganz interessant ist, also schon in den vorigen Versionen gab es Twitter-Support in diesem IRC-Client, also wer das braucht. Und du hast jetzt die Möglichkeit, wo deinen da anzeigen zu lassen mittendrin. Und ähm, du kannst auch nach Sachen suchen, kannst Sachen retweeten. Und jetzt haben sie halt die Kommandos noch hinzugefügt. Und äh, sie haben die Nutzerliste jetzt auf die rechte Seite gepackt. Und du hast halt jetzt Support für äh, Scripts. Also du kannst halt äh, Sachen vor dem du kannst halt bestimmte Skripte ausführen wahrscheinlich auch Signaturen posten oder solche Geschichten ähm, ja das ist eine, eine nette Sache es gibt auch äh, Plugins oder sogenannte Hooks Ich glaube wenn irgendwas im, im, im IRC dann äh, passiert dass man dann irgendwie alarmiert wird wahrscheinlich ähm, ja und das äh, das ist schon mal ganz nett ähm, kann man sich über die PPA ziehen oder dann wahrscheinlich bei ähm, bei Arch dann so aus dem äh, AUR oder äh, direkt aus dem Arch Repo demnächst. Aber einzelne Version ist schon mal schön.
1: Ja, also es sieht schon interessant aus, aber es kann halt auch irgendwie XMPP und so. Das ist halt ein kompletter Messenger irgendwie, habe ich das Gefühl. Mhm,
0: es ist schon ein bisschen mehr, das ist schon richtig. Ähm, vor allem, es wurde damals in der Linux Action Show vorgestellt, so also als ganz normaler Ersatz zu XChat. Ja, und jetzt na, mit so ein paar Features wollen die halt aufwarten, um zu sagen, wir sind halt nicht einfach nur ein XChat-Ersatz. Das ist ja schon mal ganz nett. Also, es gab irgendwie auch Theming als, als äh, Ding, die sind schon länger drin.
1: Äh, auch auch oh. was die... Ja, ja, also. Ich sehe gerade, äh, das Ding hat einen Fullscreen-Button. Einen <lacht> das ist ja auch witzig. Hat das X-Chat nicht auch? Geht bestimmt auch, aber es ist halt so explizit, ja, du kannst jetzt Vollbild gehen und so. und Kannst dich nur auf deine, äh, deine Kommunikation konzentrieren.
0: Mhm. Okay. Gut, ähm, ja, das ist das Mux hier, also wer es mal ausprobieren möchte, gerne. Eine andere Sache, die wahrscheinlich eher was für Leute ist, die sehr viele Dokumentationen schreiben, die sehr viele Informationen gut verpacken wollen, das ist X-Wiki. Das ist äh, an sich erstmal ein Wiki, was Scripting unterstützt in den einzelnen Seiten. Sachen, die sich wiederholen, einfach einzusetzen oder Sachen auszuführen. Äh, Plugins unterstützt, gut, hat mir ja Wiki auch und eine sehr sehr gute Suchfunktion besitzt im Großen und Ganzen Hat einen Multi-Wiki-Support, das heißt ihr könnt eben mehrere Wikis unabhängig erstellen, auch wahrscheinlich mit eigener Domain und solche Geschichten ähm, mit, mit einzelnen Usern ähm, ist wahrscheinlich auch eher was, was ihr vielleicht unter Wikia kennt, so ähnlich ungefähr. Ja, wer das kennt, Wikia ist äh, eine Plattform, wo ihr halt mehrere, äh, wo ihr halt ähm, kleine Wikis zusammentragen könnt. Also es gibt dann, glaube ich, ein Deepage Mode Wiki und ein Halo 4 Wiki, also ein Halo Wiki, ein GTA 4 Wiki und sowas. Ähm, dann irgendwie ja, Fanfiction Wikis und das ist halt alles auf dieser Plattform für Leute, die halt keine Ahnung haben, wie sie sowas aufsetzen wollen und X-Wiki ist dann halt eher so an Unternehmen ähm, angedacht, sodass man dann eben für verschiedene Software gute Dokumentation beispielsweise erstellen
1: kann oder Anleitungen allgemein. Okay. Ähm, dann gibt es äh, ja. Superdocs meint nur gerade im Chat, dass sie bei ihm gerade XWiki durch Confluence ersetzt haben. <lacht> Auch gut. <lacht> ist Confluence denn irgendwie Open Source oder so, weil äh, XWiki
0: ist LGPL? Gute Frage, aber ja. wahrscheinlich müsste, müsste schon dann Gründe,
1: wenn sie es ersetzen?
0: Ja, 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 gut. Vielleicht das hat die Marketingabteilung da.
1: Sagt mir irgendwas. Was war denn das nochmal?
0: Hm?
1: Atlassian, das hatten wir doch schon mal irgendwie. Das ist halt die, die ähm. Firma, die das entwickelt. Es ist propri okay. propri Propriety Terry.
0: Also Confluence, ja gut, okay. Ja. Jira meinte Tuxi. Ist, die, ist wohl die Firma. Ähm, also Ach, Jira. Also die machen auch Jira. Wahrscheinlich, ja. Äh. Ja,
1: dann ist klar. Ich meine, wenn... Ne, wenn, ah, wenn genau, dann, das sind Die Leute, äh, Bitbucket ist das Ding, was die meisten wahrscheinlich ah. kennen. Und, okay. Ja.
0: Ja, dann gibt es noch so ein Wiki, also für die Leute, die es dann wirklich benutzen müssen, nämlich die, die die, die Dokumentation schreiben. Für die gibt es dann im Admin-Bereich äh, so eine Art Wiki-Stream-Anwendung. Das heißt, es ist so eine Art Dashboard, wo dann eben Änderungen an den Wikis angezeigt werden. Also es, ist, also es kommt mir wirklich eher so vor als, ähm, als so ein Jira, so ein, so ein bug für Wiki-Erstellung oder Dokumentation. Und das ist echt nicht schlecht. Also das ist schon eine coole Sache und ansonsten gibt es natürlich ähm, in der neuen Version 5.3 äh, noch so ein paar, so, so ein paar Fixes. Ja, also eben den Multi wiki support da gibt es ein paar Optimierungen. Aber ansonsten, ja, äh, hört sich das doch schon mal sehr gut an. Also eine deutlich verbesserte Suchfunktion und wie gesagt dieses tolle Dashboard. Ja, wäre das. Also ich kann mir das wirklich gut vorstellen, auch für kleinere Projekte, so Softwareprojekte, die eben Dokumentation schreiben wollen. Und ähm, ja, bin gerade am überlegen, wo man sowas denn sonst noch einsetzen könnte. Hm. Überall, wo man ein Wiki einsetzen könnte? Hey, ich meine jetzt vor allem den Multi-Wiki-Support. Natürlich, klar, logisch. Ach so. hm. ne, Also vor allem den Multi-Wiki-Support, wo es wo, dann noch einsetzbare Sachen gibt. Hm.
1: Du willst ein Fallout-Wiki machen und machst du jeden Teil ein eigenes Wiki? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. <lacht> es, ist halt, es ist halt eine Abstraktionsebene und hm. die ist halt... Ja, manchmal nützlich, aber manchmal halt auch recht unnötig. Ähm,
0: ja, aber vielleicht hast du dann eben Leute, die eben nur an dem Projekt mitarbeiten und so und ja, für, für, ja allgemein für Organisationen, also weiß ich nicht, sagen wir Greenpeace von mir aus, Aktion Wale retten, ja, die können dann eben nur für dieses eine Ding ein eigenes Wiki aufsetzen, wo sie alles erklären, wo sie, wo sie Sachen beschreiben und äh, da aber nur bestimmte User zulassen für dieses Wiki. Eine Möglichkeit. Ja. Gut. Aber okay, das soll es erstmal aus äh, der Rubrik Neues aus Noriko gewesen
1: sein. Newsflash. Ich bin voll schnell heute mitklicken. Äh, Sehr gut. Genau, äh, Mozilla hat ein Tablet vorgestellt, was also es ist ein also für Entwickler gedacht so, dass die jetzt für die für Tablet-Version von Firefox äh, OS entwickeln können. Ähm, das Ding wird von Foxconn gebaut, ist äh, ähm, mäßig gut, also irgendwie ein Vierkern-Prozessor mit einem Gigahertz-Taktung x 800 Auflösung. 2 GB Arbeitsspeicher, das ist halt eher so inzwischen halt schon wenig für ein Tablet, kann man sagen. 2 ähm, GB Arbeitsspeicher? Ja, die haben doch bestimmt jetzt alle schon 8 GB. Boah, dann bin Keine ich, also da bin ich schon lange aus dem Tablet-Markt raus. Meine <lacht> Güte. Ja. Ähm, jedenfalls, das ist halt wirklich gedacht, dass Entwickler sich das kaufen und dann halt, beziehungsweise das Ding wird eh nur über ein bestimmtes P Programm verteilt, äh, und zwar das Tablet Contributor P Program, ähm, wo man dann halt wahrscheinlich eins beantragen kann oder halt sagen will, ich, ich will jetzt Apps, diese App dafür bauen, dann, und dafür brauche ich das Gerät. Auch so schön, halt ich beantrage ein Tablet. <lacht> <lacht> Ja, gut. Viel mehr ist da auch nicht zu sagen. Mal schauen, was okay. daraus wird. Ja,
0: also ich habe äh, immer mal wieder, äh, also ich bin ja irgendwie auf den mozilla fanblocks unterwegs und da kriege ich dann auch immer mit, hey, Firefox ist toll, toll und so. Auch auf Diaspora gibt es da sehr viele Leute, die das total toll finden. Ich bin ja so ein bisschen von dem Hype runter, weil ja, ich durchaus merke, dass es so ein bisschen, ja, ich glaube, YOLA würde mir eher gefallen von seinen Möglichkeiten her. Also du kannst, glaube ich, auch Viola auch normale Web-Apps schreiben, aber
1: eben auch normale Android-Apps ausführen, die eben native äh, ja, drauf, theoretisch mehr oder weniger. Ist das natürlich super, aber es ist halt, es funktioniert nicht mit allen Apps. Das ist ein bisschen Klar, klar. Ähm,
0: ist halt ein bisschen bisschen problematisch, dass halt bestimmte Sachen einfach nur Web sind. Aber ähm, ich hoffe trotzdem, dass sie irgendwie erfolgreich sind. Und sie sind erfolgreich. Also vor allem im äh, vor allem im billig äh, Billigbereich, also Billig-Smartphone-Sektor sind die da ganz groß dabei. Ähm, ja, Jola und ich habe. Nicht Olla, äh, sorry, ähm, ich meinte Firefox in dem Fall. Oh, ja. ähm, da war ich jetzt schon wieder zurück. Also nicht, vor allem ich, ich, Lateinamerika. Ich kann mich
1: nicht erinnern, dass ich von mehr als vier Geräten gehört habe.
0: Mehr als vier Geräten? Die, die. Dass es mehr als vier Geräte gibt, oder wie? Ja. Äh, Keine Ahnung. Ja, es ich, es gibt das schon mehr, so. es sind schon mehr angemeldet worden. Also LG hat wohl ein sehr, sehr spezielles, tolles äh, Teil rausgebracht mit sehr viel Performance und so, was ja mich erstmal freut. Äh, aber ja, ansonsten sind die vor allem in Lateinamerika sehr gut weggegangen und deswegen haben die da auch, äh, ja gut, es gibt sehr viele spanische Apps. <lacht> aber deswegen sind die auch da sehr, sehr beliebt, weil die halt sehr günstig sind und trotzdem alles bieten, was man so braucht. Wunderbar, gut, ähm, dann gehen wir ein bisschen weiter. Äh, Mate kennen wir ja alle, äh, ist uns allen bekannt, die Norm um 2 Fork, ähm, wird weiterhin von einem Linux Mint Team betrieben und da freuen sich auch alle drüber, finden alle größtenteils toll. Die jetzt eben noch so in Norm 2 versessen ein bisschen sind. Und ähm, ja, Mate kommt mit seiner 1.6er-Version in Ubuntu 14.04. Das ist jetzt offiziell rausgekommen und da freuen sich jetzt alle drüber. Und ich freue mich auch für die Leute, die Norm 2 nutzen. Ich nicht mehr. Aber ja, ist doch schön. Dann warten wir doch mal ab. <lacht> ja, ob der Support dann
1: auch ordentlich funktioniert. Aber mhm. denke ich, wird jetzt nicht so. Boah. Erweitern also es halt, ja, mehr Leute können das benutzen, wenn sie es wollen. Ja. Oh Mann, habe ich lange nicht mehr Gnome 2 gesehen. Ich auch, also schon
0: lange oh. meine Güte. Ich habe nur eine X-Face, LXDI und so und ansonsten GNOME 2 und Unity.
1: Äh, Gnome 3 und Unity. Boah, ja. die, die, krass, die, 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 die äh, Fensterdekorationen sind so dünn. Das finde ich <lacht> ja immer noch krass bei in der, in der Gnome Shell, dass die so verdammt dick sind. Das
0: ist echt. Viel, ich so einen, also. Ja, gut, aber es ist ja auch, ja, man muss ja auch immer überlegen, die Jungs haben sich ja ein bisschen was dabei gedacht, äh, ja, Tablet und, und dieser dieser Tablet-Umschwung, der tatsächlich passiert. Also durch die Windows 8-Geschichte passiert ja dieser Tablet-Laptop-Umschwung durchaus. Ähm, nur vielleicht nicht mehr für Entwickler großartig, aber ähm, ja, oder haben wir schon zigtausendmal drüber gesprochen, dass das eigentlich ganz gut läuft mit äh, der normalen Anwendergeschichte von norm 3 und mit der Tablet-Anwendungsgeschichte von Nom 3. Wie gesagt, einfach mal so Test-Tablet mit Gnome 3, das für eine Woche oder zwei, ich glaube, da hätte ich richtig Spaß dran. Gut, kommen wir wieder ein bisschen zurück äh, zu ernsteren Themen, nämlich Privatsphäre. Ähm, die Entwickler und Gründer von äh, Geeksphone und ich glaube, Mitbegründer von, also ein Mitent Mitentwickler, kann man das sagen, Mitbegründer von PGP, ähm, die haben gesagt, wir wollen ein Smartphone entwickeln, das äh, sich äh, allein auf Privatsphäre konzentriert. Ähm, natürlich auch dementsprechend äh, tolle Features anbietet, aber grundsätzlich erstmal Privatsphäre anbietet. Wir haben ein eigenes Betriebssystem bereits dafür geschrieben oder planen es oder sind, sind wie gesagt, wir, ich denke mal, sie sind gerade dabei und haben vielleicht schon mal ein bisschen was testweises fäh fähig. Das Ding basiert äh, groß, ähm, fast ausschließlich auf Android. Mit eben viele privaten mit vielen Privatsphäre-Features dabei. Ähm, man kann eben viel modifizieren, viel einstellen. Ähm, auch äh, Sicherheitsteile sollen eben nicht nur softwaretechnisch, also wie Privat-OS, so heißt dieses alternative Betriebssystem, sein, sondern eben auch bei der CDU, äh, CPU, CDU, nee, CPU, <lacht> also bei der Hardware im Allgemeinen soll auch, ähm, sollen auch sehr viele Sicherheitsfeatures mit dabei sein. Und, ähm, ja, das hört sich schon mal sehr, sehr schön an, sollen wahrscheinlich noch, äh, sie sind jetzt nicht allzu sehr ins Detail gegangen, natürlich so allgemeine, bekannte Verschlüsselungsalgorithmen sollen auch mit drin sein und wahrscheinlich werden dann auch viel mehr Privatsphäre-Apps veröffentlicht, also so im Sinne von Mail-Clients, die direkt PGP schon drin haben da, oder das sowas. Da ja
1: schon, K9 kann, kann das.
0: Genau, genau, ja, aber da gibt es halt immer noch viel zu wenig von und äh, vielleicht Leute, ja, ja, ähm, doch, also Open-Source zumindest
1: wenig. Da hat Tante auf Twitter, glaube ich, kommentiert, dass das, also, es war so, ja, es reicht nicht, ein, ein, ein Android-Handy zu nehmen und darauf äh, zwei zwei Sicherheits-Apps zu installieren. Mhm. Aber ich, keine Ahnung, ich habe mich jetzt nicht damit genug beschäftigt, um, um das zu bewerten zu können, ob das jetzt wirklich nur so halt so, halt ein bisschen ein paar Apps installieren und so und das war es halt, das, das ist halt, keine Ahnung.
0: Ich weiß es auch nicht so genau, das Problem ist also ein bisschen, dass natürlich jetzt alle so auf dieser Privatsphäre-Welle Welle so ein bisschen rumschwirren, ja, also äh, dauernd kommen irgendwelche neuen Distributionen raus, die irgendwie Privatsphäre ähm, großartig promoten und so und voll wichtig und so, ist ja auch alles richtig, nur ähm, dass Leute dann eben, wie zum Beispiel bei Whistle IM hatte man das, das waren die Mitbegründer von The Pirate Bay, die meinten, äh, der, also davon, die meinten da einen Messenger aufzubeschwören mit ähm, mit Sicherheitsfeatures, ja, aber dann eben den, den Code nicht offen zu legen. Muss man den Leuten halt sagen, die so mit Open Source nichts am Hut haben oder mit Technik oder mit Software, ähm, dass das halt nicht geht, wenn Sachen nicht Open Source sind, dass man trotzdem da Sachen einbauen kann, da kann das noch so verschlüsselt sein, Sachen einbauen kann, selbst bei Krypto, äh, Sachen einbauen kann, äh, Hintertürchen einbauen kann, die, die das Ganze
1: kompromittieren. Das, das gab halt ja auch mehr. mal den Ansatz, das hatte sich CryptoCat, das gibt es mm, genau. auch noch. Das, mm, äh, gibt's noch, wo sie halt einfach nicht, SSL einfach nicht vernünftig implementiert hatten und das damit halt irgendwie komplett kaputt war. Ja.
0: Obwohl das Logo so süß war. Aber das bringt halt nichts, ja. Also, das ist halt das Problem. Du kannst auf der einen Seite es natürlich so machen wie Pigeon ähm, oder überhaupt OTR wo es ziemlich einfach und ziemlich gut implementiert ist, klar, mit ein paar Problemchen, aber größtenteils ziemlich gut implementiert ist, jeder ist normalerweise nutzen kann. Ähm, aber es gibt dann halt auch Leute, die es dann übertreiben und ähm, dann halt alles auf Kosten der Privatsphäre machen und dann immer noch Privatsphäre-mäßig und Privatsphäre-bezogen dranschreiben, Datenschutz-proofed, keine Ahnung. Das bringt es dann halt auch nicht. Okay, gut, dann äh, kommen wir mal zu einem leidigen Thema im Bereich der äh, freien Software und zwar immer noch Streitigkeiten bei Debian.
1: Ja, es geht, äh, also das hatten wir glaube ich schon mal kurz, ähm, die Sache, ob also die Frage jetzt, sie wollen das äh, Sys wie Inits auf jeden Fall rausschmeißen als äh, System, um äh, halt den also Sachen am nee, es nennt init system heißt das, also halt der, der Init-Prozess ist halt der, der am Anfang losgeht und äh, alle anderen Prozesse beim Starten startet, halt so in der richtigen Reihenfolge, damit halt auch der äh, FTP-Server nach dem, äh, nachdem die äh, Netzwerkverbindung da ist, irgendwie erst gestartet wird und sowas. Ähm, jedenfalls wollen sie von dem äh, SysV Init weg und da ist nur die Frage, benutzt ihr jetzt Upstart, was Canonical für Ubuntu entwickelt hat, oder was aus dem Fedora-Umfeld kommt, äh, System D. Und da sind die Fronten doch, also es ist halt so, dass eigentlich macht das das äh, Technical Committee Board. Und ähm, die da ist es halt so, dass es halt, halt einen Leistand gibt. Es gibt irgendwie acht Mitglieder und vier davon sind für System D und vier davon sind für äh, Upstart. Und ähm, eigentlich, also es wäre halt so, dass jetzt der, der, der Vorsitzende von dem Board irgendwie dran wäre, also der müsste das entscheiden, falls es zu, also wenn es zu einer Abstimmung kommt, dann müsste er entscheiden äh, bei, bei einem Pad. Andererseits gibt es halt auch jetzt Leute, die fordern und halt auch Anträge gestellt haben, dass das Ganze von allen Debian-Entwicklern abgestimmt werden soll. Ähm, das ist jetzt schon seit Längerem über diverse Mailinglisten gegangen, die Diskussion, die ist doch, äh, es ist halt, ja, es eigentlich dachte ich so, es würde alles so richtig System-D gehen, so also was ja, so Arch, äh, Fedora sowieso, da kommt es ja her, äh, dass das da so hingeht. Ähm, aber ich vermute mal, weil Debian der Unterbau für Ubuntu ist und das halt auch schon recht gut wahrscheinlich damit funktioniert, äh, das Upstart, dass die halt, dass das halt auch daher recht stark ist. Es ist interessanterweise auch so, dass zwei der Leute, die in dem äh, Debian-Board sitzen, sind von Ubuntu angestellt und sind natürlich ja. auch äh, die, also die sind natürlich auf der Upstart-Seite. Ähm, oh oh mein Gott,
0: Ubuntu <lacht> hat bereits Debian ähm, kompromittiert.
1: Naja, <lacht> es sind halt Leute, die viel äh, viel beitragen und so. Also ich, ist halt, mhm. auch, also die, die werden ja auch reingewählt in das Board. Klar. Ja. No. Ähm sonst ach ja, auch noch interessant ist, da haben sich halt auch andere Leute zu geäußert, ähm, unter anderem ein äh, Mitarbeiter von Spotify äh, Nor Reser, der sich sehr deutlich sehr deutlich darum gebeten hat, dass sie doch bitte System D einsetzen, äh, hat auch das begründet, warum, unter anderem, weil sie der Meinung sind, dass das äh, Abhängigkeitsmodell von System D besser verständlich ist als äh, das eventbasierte Modell von Upstart, ähm, was ich eigentlich auch dem zustimmen kann. Ähm, Finde ich aber auch interessant, dass, dass halt so, so eine Firma wie Spotify, die halt einfach, die will das halt benutzen auf ihren 500 Servern und ähm, dass die halt dann auch sowas sich so, so einbringen und dann halt auch Interesse daran zeigen, dass sie halt irgendeine Technik haben wollen, die, die aus ihrer Sicht in, ähm, besser benutzbar ist.
0: Ähm, ja. Also gut, ich als arch kollege bin natürlich ein großer Freund von System D, aber das ist total, eine total blöde Aussage, weil ich Abstart nie ausprobiert habe. Naja, doch, also, du hast ja schon eine Weile
1: Ubuntu benutzt.
0: Ja, aber nie, ja, aber ich habe es nie so eingesetzt, wie ich System D eingesetzt habe. Also wirklich
1: manuell diese Sachen ändern und solche Geschichten äh, ähm, Sachen das Tolle einstellen. An, an System, die ist ja, dass du auch recht wenig in, äh, manuell machen musst im Vergleich zu genau. vorher, erinnerst du dich noch? Dass Eindeutig, man, ja, dass Wahnsinn. Man die Reihenfolge festlegen musst. Um Gottes willen, ja. Nee, 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 da bin
0: ich auch sehr, sehr froh, dass das äh, dass die Zeiten vorbei sind und ähm, habe selten nicht mehr so einfach irgendwelche Prozesse gestartet oder die Demons mhm. gestartet. Ja. Vor allem, es gibt irgendwie auch äh, so so Reload Every Demon oder sowas, gibt es auch so als also Demon ja. Reload oder sowas, was sehr toll ist, oder Restart, ähm, was sehr toll ist, wenn du wirklich so einfach mal gucken willst, naja, einmal, einmal bitte alles. <lacht> so, à <lacht> la carte. Mhm. Ähm ja. ja, ich hoffe, also es gab auch noch irgendwie jemanden, der, ähm, genau, alle Entwickler entscheiden lassen wollte, genau das kommt für mich so ein bisschen wie so ein Trollantrag an, so von wegen, kommt mir so ein bisschen vor wie bei den Piraten, so von wegen, Weiß wir müssen doch alle darüber entscheiden, das muss doch ganz demokratisch ja. ablaufen. Ist ja auch erstmal richtig, ja, hoffen wir mal, dass, 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 sie, dass sie einfach eine gute Entscheidung treffen, egal ob es jetzt für das eine oder für das andere, Hauptsache sie haben am Ende ja, nörgeln nicht zu viel rum, wenn es am Ende dann irgendwie Probleme gibt oder so. Ja. Und sind dann erstmal glücklich damit. Und auch die User natürlich von Debian sind glücklich damit. Wir werden sehen. Ja. Gut. Ähm, wenn wir etwas politisch? Nein, nur geringfügig. Die EU, also es gab eine kurze Anfrage an die EU und dann wurde gefragt, ja, wie sieht das denn aus? Mit Open Document Format, das ist doch eine coole coole Sache, wollen wir das nicht mal grundsätzlich nutzen? Und dann gab es von der EU-Kommission dann eben äh, zurück, ja, mach das mal. Also so von wegen, ja, finden wir gut, unterstützen wir auf jeden Fall. Und wir wollen jetzt auch bestimmte Dokumente in diesem Standard anbieten, ähm, nämlich einmal Op äh, Office äh, Open XML und einmal eben im Ob äh, Open Document Format. Ja, das wollen wir unterstützen. Wir werden jetzt nicht alles gleich umstellen und wir werden auch jetzt nicht die interne Software großartig umstellen, aber so ein paar Dokumente werden wir dann halt auch als ODF äh, anbieten. Und da gab es dann natürlich irgendwie Beschwerden von den Leuten, die das dann natürlich ähm, sehr, sehr ernst aufgenommen haben und gesagt haben, ja, das kann ja eine wohl nicht sein. Intern haut er euch noch die Docs oder Docx um die Ohren und äh, nach außen haut er dann vielleicht ein oder zwei Dokumente auch im ODF-Format äh, vorbei und findet das dann immer ganz toll, wenn andere
1: das ODF-Format benutzen und wollen das unbedingt ja. unterstützen. So, es ist ja auch so, dass äh, Microsoft Office schon eine Weile lang ODF äh, unterstützt. Ja. Also zumindest die äh, ODTs. Ja,
0: ich meine, ODPE brauchen sie jetzt auch erstmal nicht. Das wird jetzt nicht so oft benutzt. Ähm, ja. Was ja auch schon mal gut ist. Was ja auch schon mal zeigt, was für einen Einfluss Open-Source-Software hat. Ne?
1: Also, also, abgesehen von um, Firefox. Äh, ja. äh, noch Kommentar aus dem Chat. Äh, äh, Demon Reload bei SystemD führt nicht dazu, dass alle äh, Demons neu starten, sondern dass die Konfiguration neu, neu äh, geladen wird.
0: Achso, also, okay, als gut. Korrektur. Ja, danke, danke.
1: Okay. Dann äh, sind wir gerade hier, nochmal Mozilla.
0: Mhm. Um, Mozilla, hat, also der, der Chief of Staff, keine Ahnung, äh, der Chef von Mozilla äh, hat gesagt, wir wollen auf jeden Fall einen spionagefreien Firefox. Und das könnte natürlich auch nur Software anbieten, die auch einen offenen Quellcode anbietet, wie es Firefox ja auch tut. Das Problem ist jetzt, ähm, wenn jetzt Builds erstellt werden, die nicht verifiziert sind in irgendeiner Form, ähm, hat man natürlich ein Problem, dass da wahrscheinlich irgendwelche Sachen mit eingebaut worden sind, die dann eben Spionage möglich machen. Und deswegen mhm. hat er, äh, hat, ähm, nicht nur der Chef, sondern eigentlich er im Namen von Mozilla dazu aufgerufen, dass äh, unabhängige Sicherheitsbergen sich regelmäßig darum kümmern, dass äh, der Firefox Quellcode ähm, kontrolliert wird und dass äh, eben nur verifizierte Builds auch auf Webseiten und so weiter promotet werden. Ähm, okay. dass da eben nicht noch irgendwie was reinkommt. Also im Allgemeinen einfach nur Appell an Leute, die sich äh, für Datenschutz einsetzen wollen und Anti-Spionage helft und Zähler. <lacht> ja.
1: Ja, auf, äh, auf jeden Fall interessant. Das ist natürlich ein recht großer Aufwand. Also es ist ja, halt klar. nicht trivial äh, zu gucken, ob eine Software das tut, was sie tun soll. Das ist halt ein äh, ja ist schon ein komplexeres Problem. Es ist ja, also, um jetzt mal kurz die theoretische Informatik abzuschweifen, äh, <lacht> selbst das Problem zu gucken, hält jetzt ein Programm an oder nicht, ist, ist ja mhm. schon unentscheidbar. Ja. Äh, also, also, man kann es halt in bestimmten Fällen schon sagen, aber für beliebig komplexe Sachen ist es halt im Grunde unmöglich zu sagen, eindeutig zu sagen, hält es oder hält es nicht. Hm? Jo. So, dann äh, noch eine kurze Meldung. Äh, Java 8 beziehungsweise das JDK Nummer 8 äh, wird wohl im März diesmal nach, ich weiß nicht, das ist die zweite Verschiebung, eigentlich sollte es im, im äh, Anfang, nee Mitte, Mitte letzten Jahres, ja April 2013, ähm, nee, Quatsch, September 2013 war eigentlich der Plan, für, um Java 8 zu releasen und äh, es wird jetzt wohl äh, im März sein und sie werden es halt auch auf jeden Fall machen, äh, auch wenn einige Bugs bis dahin dann nicht gefixt werden. Sie werden es nämlich so machen, dass die weniger wichtigen, wichtigeren Bugs halt äh, erst nach dem Release von Java 8 dann adressiert werden und äh, um, halt um halt die Deadline zu halten. Ja, hm? ähm, Genau. Interessant an, am Jahr 8. Eine, eine besonders sa interessante Sache wird sein, das gibt es glaube ich in Python auch schon, die, die Lambda-Ausdrücke. Ähm, die Ich meine jedenfalls, es macht in Python genau das gleiche, dass man halt recht schnell eine, eine anonyme Klasse mit, also in diesem Fall halt genau einer Methode äh, implementieren kann. Also man braucht jetzt eine Instanz einer Klasse oder halt eine Klasse, die, die muss halt einmal über, direkt übergeben werden an irgendwas und da will man genau eine Methode implementieren. Und das ist halt so mit, sonst müsste man halt jetzt New Klasse und dann halt äh, eventuell noch halt einen Konstruktor ausführen und so, aber halt äh, dann halt nochmal die Methode und ganz viel Klammernsalat und so. Und in diesem Fall ist es dann halt wirklich I, I, ein, ein Statement dann halt klammern so das ist die Methode und äh, dann ist man fertig was halt sehr viel äh, Zeilen sparen wird so das das macht halt das schreiben davon nochmal einfacher von von dieser Art von Klassen und die werden wohl auch echt sehr sehr oft genutzt im, im äh, allein im äh, in den Standard Libraries hm? genau so viel dazu. Mal. Spannend, Gerne. ob, ob sie es nicht nochmal verschieben.
0: <lacht> Oracle? <lacht> ja, äh. <lacht> ich erwarte von denen nicht mehr viel. <lacht> ähm. Ja, äh. und zwar geht es dann mit einem anderen Thema weiter, und zwar ähm, Rechtschreibprüfung oder Rechtschreibkorrektur. Ähm, ist eine Sache, die vor allem mit so den größeren Kollegen wie Apple und Google eigentlich eher vorbehalten war, ja, durch Android sowieso. Ähm, jetzt hat aber die äh, Firma und auch die Suchmaschine, Peer-to-Peer-Suchmaschine, habe ich noch nie von gehört, Faroo, F-A-R-O-O, ähm, hat das CEO angekündigt, ja, wir werden jetzt mal unseren äh, Spell-Checking-Code einfach mal unter LGPL veröffentlichen. Schöne Sache. Doch. Finde ich klasse. Ähm, es, also, nach eigenen Angaben soll dieser Algorithmus, den Sie da veröffentlichen, wohl auch hunderttausendmal schneller sein als der von äh, Peter Norwig. Und Peter Norwig hat ähm, seit, zwei, arbeitet seit 2001 für Google und ist dort eben Chef der Forschungsabteilung. Da Hat da wahrscheinlich auch die, äh, hat da auch die Rechtschreibkorrektur entwickelt äh, bei Google dann eingesetzt worden ist. Sie wurde wahrscheinlich auch schon über all die Jahre verbessert, keine Frage, aber ja. die soll, also wie gesagt, dieser Algorithmus, der sich Lievens, Lievenstein äh, äh, halt, nennt? Nee, nee. nicht ganz. Wie heißt
1: der? distanz das ist halt ein ne, so. ne, äh, Ausdruck aus der halt also aus der Te Textsuche. Äh, aber okay. oh, das hatte ich im zweiten Semester. Ähm, <lacht> äh, es ist grob gesagt es zeigt halt die die wie, wie unterschiedlich sind zwei äh, zwei sequenzen von zeichen
0: mhm. Mhm. ja also
1: hier steht jetzt äh, tausendmal
0: schneller und keine ahnung also ist ja auch egal es ist es scheint auf jeden fall wirklich schneller zu sein als äh, die ähm, Al algorithmen die es derzeit derzeit gibt die wohl derzeit irgendwie bekannt sind Ähm, Deswegen ist es natürlich schön, wenn sowas dann auch noch Open-Source wird. Also wer das mhm. gerne nutzen möchte. Das ist, glaube ich, in C-Sharp geschrieben. Ähm, ja.
1: Ist halt zum auch schnell so.
0: Ja, genau. Zum Angucken reicht. <lacht> das ist ganz nett. Die haben den kompletten Source-Code einfach schön auf eine Blogseite gepackt. Das ist auch nicht schlecht. Cool. Ja. Gut. Ähm, kommen wir zu einem spannenden Experiment. Wir haben also bei Applebaum äh, auf dem 30C3 wurde ja gesagt, wir brauchen auf jeden Fall Open-Source-Hardware. Äh, Wichtige
1: Geschichte. Applebaum war das, oder? Kann gut sein. Der hat, hat den, den, den Vortrag äh, gehalten über die Hardware-Hacks, äh, die die NSA machen kann. Achso, okay. Ja, genau. Genau das. Ja, das
0: gehört dazu. Aber irgendjemand hat auf jeden Fall auf dem 30C3 ganz groß gesagt: Hier, ähm, wir brauchen auf jeden Fall Open-Source-Hardware, weil wir noch nicht mal davon ausgehen können, dass die dass die Hardwareanbieter auch nicht äh, kompromittierte Hardware ausliefern ähm, oder kompromittiert sind. Äh, jetzt gibt es ein Projekt, das nennt sich Novena und da haben sich wohl zwei Tüftler hingesetzt und haben gesagt, wir wollen einen Open-Source-Laptop, also mit Open-Source-Komponenten zusammenbauen, äh, der nicht nur gut aussieht, sondern auch gut funktioniert. Also Gut aussehen war erstmal nicht so das Thema, aber in erster Linie halt wahnsinnig viel bietet. Also, mit, mit derzeitigen Rechnern super mithalten kann. Und rausgekommen ist derzeit, wie gesagt, Novena heißt das Projekt zumindest derzeit noch, ist ein Testkonstrukt, ein, ähm, ein, Test ein 13-Zoll-Display hat das Ding, also man kann sich da auch man, äh, mehrere Screenshots, ach Screenshots, man kann sich da Fotos von anschauen, ein 13-Zoll-Display mit einer Auflösung von 2560 mal 1700
1: Das sind sehr kleine Pixel.
0: Das ist, ja, ich glaube, das ist sogar, kommt sogar über Retina hinaus. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber könnte gut sein. Müssen wir nochmal nachgucken. Also deutlich über Full HD hinaus. <lacht> um so zu sagen. Ähm, ja. Dann Gigabit Ethernet ist klar. Eine STA3, äh, SATA3 äh, Festplatte ist da drin. Die, das komplette Endoskelett ist aus Aluminium. Wir haben einen Quad-Core äh, A9 Cortex-CPU ah, mit 1,5. Genau. 1,2 Gigahertz. Okay. Ja, reicht vielleicht für normale Büroarbeiten. Dafür 4 GB DDR3 RAM. Und die haben eine Vivante CC 2000 GPU eingebaut. Ich habe noch nie was davon gehört von, von der Firma Vivante oder Vivante. Ich weiß es nicht. Französische Firma? Ein kurzer Blick. hat sich auf jeden Fall sehr, sehr interessant an und zeigt dann auch wahrscheinlich, ich hoffe mal, also die, äh, die kommt aus Kalifornien und aus China. Die haben ein Center aus äh, in China. Und ich denke mal, dass auch die Treiber dafür ganz gut sein werden. Da werden wahrscheinlich immer noch kein, kein High. Das wird ja auf jeden Zeugen, Fall ein
1: um Source sein. Das, das ist
0: ja, sollte, ne? <lacht> sonst das sagen. Genau, ja. Ja, da bin ich ja mal gespannt, also ob das denn alles so, so läuft, wie es soll. Ähm. Ja, das ist, wie gesagt, erstmal so ein, so ein Testprodukt, was sie dazu zusammengebaut haben und das soll dann wahrscheinlich auch irgendwann mal in Produktion gehen und das wäre natürlich klasse. Was mich interessiert ist ja, hm, so ein a 9 cortex ist auch eigentlich kein Open-Source-Ding, oder?
1: Na, ja, es ist arm. Also ich denke, kommt halt stark auf die konkreten Hersteller an, denke ich. Weil hm. Also es steht halt nicht dran, wer, wer den Prozessor gebaut hat. Okay. Ähm, Bro, also zum Beispiel Broadcom ist ja jetzt äh, eher weniger äh, offen mit so konkreten Sachen, aber ich weiß nicht, also ich, eigentlich unterstützt der Kernel ja alles schon direkt. Ja, ja, klar. Du brauchst ja keine Treiber für deine CPU. Nee, nee, es geht ja nur da es
0: geht ja nicht darum, sondern es geht darum, dass es äh, dass das, ähm, ja, Open Source Hardware ist. Okay. Ja. Also es also müsste darum, müssen, dass alle,
1: alle Baupläne, also alle, alle ja. Pläne und so auch okay.
0: Genau, also, die haben auch Blueprints von dem ganzen Ding, also von mh. dem ganzen Laptop und den einzelnen Komponenten. Also die kann man sich mh. dann auch nochmal runterladen und angucken.
1: Also die Sache mit der CPU, ja. das ist halt Arm, die Arm, die Firma, die, die Arm äh, Vorlagen macht. Das, die baut halt keine Prozessoren selber, sondern verkauft die, die Blueprints von den Prozessoren an äh, Firmen. Und die bauen die dann und die können halt auch selber Sachen machen. Und mhm. das liegt an der Firma, ob das jetzt offen, offen liegt oder nicht. Ah, okay. Habe ich mal ja, in einem, äh, einem CEE zugehört über ARM, der ist auch recht interessant. Sehr schön. Gut, dann soll es das gewesen sein. Aber wie gesagt, diese Bildschirmauflösung,
0: doch, das hat mich ziemlich geflasht. Ja, vielleicht kommen ja auch so noch irgendwann... Ja, das ist äh, kaum noch sichtbar. Was mich dann wundert, ist halt, dass es noch eine SATA ist ne? und keine keine SSD. Aber vielleicht kommt das ja auch noch. Vielleicht gibt es hier irgendwann mal eine, eine Open Source SSD. Aber die kannst du wahrscheinlich nicht bezahlen. Wahrscheinlich wieder das ganze Ding nicht. Ja, mal gucken. Gut, so. ähm, genau. geht's weiter mit äh, sion
1: mod ja die zumindest äh, Teile davon genau die haben halt jetzt äh, schon glaube ich länger kritisiert dass also beziehungsweise sie haben jetzt eine Gal Gallery App rausgebracht die jetzt, die man jetzt in der Beta im Play Store auch äh, installieren kann die halt mehr Features hat als die normale Android äh, Version äh, wobei man dann sagen muss die hat sich auch seit Android 2 nicht groß verändert. Die ist eigentlich immer noch recht ähnlich vom, also von dem, was, was sie kann und so. Also man kann, ich glaube, ein Android 3.0 oder so haben sie eingeführt, dass man da auch wirklich die Fotos bearbeiten kann. Äh, das ist dazu gekommen. Aber so am ähm, wie man die Fotos verwaltet und so, da hat sich fast nichts geändert. Und ähm, es sieht wohl auch so aus, als würde, es könnte sein, dass die die normale Gallery-App äh, unter Android bald verschwindet, beziehungsweise durch die äh, Google-Plus-Version davon äh, ersetzt wird, weil die die wurde kurz, gibt seit einer Weile und so und das ist halt so ein Indikator, dass Google mal wieder was rausschmeißt und das wäre dann halt die Gallery-App. Äh, die science mod version ist halt eine Beta, ist auch auf dem Nexus 5 noch nicht wirklich flüssig, so es ruckelt da, das das heißt schon was, das ist wahrscheinlich einfach noch, weil sie noch nicht so optimiert ist. Sie kann direkt Bilder aus Cloud-Diensten anzeigen, was angenehm ist. Also man hat halt seine lokalen Bilder und halt auch die in der Dropbox oder so. Und man kann die Bilder nach verschiedenen Kriterien sortieren, was ich eigentlich auch echt praktisch finde. Also Alben, die Herkunft, was wahrscheinlich wirklich Cloud oder halt lokal ist oder nach dem Datum, das finde ich schon ziemlich cool und die äh, Bilder se davon sehen auch sehr interessant aus. S ist halt schön äh, in dem Design von, von, den, von der neuesten Android-Version äh, und so. Also das sieht schon ziemlich cool aus und auf jeden Fall kann man sich das mal länger anschauen. Mal schauen, was draus wird. Wenn es ja. dann mal fertig wird.
0: Hm. Ach Ja. Ja, sonst äh, gibt es nur noch was für Leute, die, die äh, ne, noch eine Kleinigkeit, es gibt noch eine Alternative zu MATLAB. Die nennt sich Octave. Vielleicht hat das einer von euch, der MATLAB benutzt. Ich habe selber MATLAB nie benutzt.
1: Na, wenn, wenn du eine Naturwissenschaft studierst, dann benutzt du es mit sehr hohe, hoher Wahrscheinlichkeit irgendwann.
0: Sozialpsychologie, die sind sich da noch nicht so ganz <lacht> einig, ob sie da eine sind. Ja, wenn du irgendwelche
1: Statistiken <lacht> oder so machst, dann ist das... Ja, das muss ich, sein.
0: aber das mache ich dann mit... Ja, das mache ich dann wahrscheinlich... Muss ich dann wahrscheinlich mit proprietärem Zeug machen.
1: Wo Starter dann? und
0: so. <lacht> äh, ja, nee, nee, eben nicht. Aber okay, gut. Aber weiß ich Bescheid. Gut, da wird es eingesetzt. Äh, die Alternative dazu ist Octave. Äh, steht unter GPL natürlich, ist ja auch alles super. Und ist jetzt in der Version 4.0 erschienen. Und es gibt jetzt auch eine Oberfläche dafür, eine GUI, die ihr benutzen könnt. Und ähm, ja, da wird auch OpenGL eingesetzt, um die Grafiken anzuzeigen. Und ja, da kann man gerne mal ausprobieren. Es gibt leider keine Screenshots davon, was sehr, sehr schade ist. Ähm, aber es wird sicherlich äh, gut zu handhaben sein. Hoffen wir mal. Also man kann das, man kann in Octave einfach, äh, also Octave einfach starten mit minus minus force minus GUI und dann äh, kriegt man halt ähm, eine grafische Oberfläche von Octave. Naja, ah, also es ist noch nicht,
1: nicht standardmäßig so, das ist halt nee, nee. ein kommandozahlen Tool ist, eigentlich. Ja, das, also, ja, genau. Also Octave ja, an sich ja. Es gibt ja auch Sachen wie GNU R, was ja auch sowas ist. Das ist halt eher eine Programmiersprache im Grunde für sowas. Äh, und noch ein anderes Programm, was ich vergessen habe, aber das kann auch ziemlich gut Grafen machen. Das habe ich irgendwann benutzt, um so eine Spirale zu plotten, weil wir das brauchten für die Uni. Ähm, ja, da, Also da gibt es auf jeden Fall... Ah, das, das hat irgendeinen griechischen Namen. Und, äh, den, den äh, Aristotle? Plato? Den, äh, nein. Einen <lacht> griechischen Namen? Ja, so. keine Ahnung. Just, uh, vielleicht fällt okay. es mir wieder ein. Na gut, dann ja. äh, sind wir, denke ich, durch damit.
0: Ja, ja, okay. genau. Zockerecke. So, ja, da da kommen wir mal zu den äh, zu den interessanten Dingen des Lebens. Ja? Zocken. Und zwar gibt es eine Distro, die nennt sich Chapeau. Ähm und äh, Also Chapeau Linux und das äh, unter der Adresse findet ihr das Ding auch, chapeaulinux.org. Ähm, das ist eine Gaming-Distro, also in, in erster Linie auf Gaming ausgelegt, natürlich ganz normal nutzbar wie jede andere Distro, weil basierend auf Fedora. Das Ding wird auch noch zu Sachen, also hat eine Norm 3 Desktop, ist wie gesagt basierend auf Fedora, hat Steam schon vorinstalliert, hatte Dobby Flash und die ganzen Codecs und so weiter vorinstalliert und soll wohl halt so, und und auch die die Installation von Treibern soll wohl sehr einfach sein und sehr gut sein. Ähm, ja, also ist alles wunderbar zum Zocken dafür ausgelegt, sehr schön. Ansonsten gibt es noch so ein paar Toolkits für äh, Reparaturen an Windows-Systemen als auch an Linux-Systemen. Wie genau diese Tools aussehen, keine Ahnung. Auf jeden Fall nehmen Sie das mit als Feature auf, so dass man eben, wenn das Windows kaputt gegangen ist, keine Ahnung, also so soll, also es tut so, als wäre es Knoppix, was ich nicht so ganz verstehe, warum eine Gaming-Distro jetzt unbedingt Knoppix-artig, also auch noch den den Drang dazu hat, dass so so das Killer-Feature von von Knoppix zu haben, nämlich Reparatur-Tools mitzuführen. Aber gut, okay. Sind halt dabei und sind vielleicht auch ganz hilfreich. Aber nicht mit einer Norm 3-Oberfläche. Also so ein bisschen raff ich das noch nicht so ganz. Soll aber gut laufen. Ja, ähm, das war's eigentlich. Ansonsten so gibt's noch ein paar nette Screenshots, aber die überraschen jetzt nicht großartig. Sieht halt aus wie Norm 3. <lacht> mit Arch. Also jetzt wäre es auf Arch und dann halt so ein paar, paar Steam-Geschichten davor, ist äh, schon vorinstalliert. Sieht wahrscheinlich nicht viel anders aus als mein Desktop. Aber, ähm, ja. Sonst gibt es aber Neuerungen bei Steam, nämlich
1: äh, beim Controller. Ja, ähm, habe ich noch eingepackt, weil also steam maschinen und so ist ja schon, haben wir eigentlich jetzt als Dauerthema fast. Äh, Sie haben ursprünglich sollte der Steam-Controller ja einen äh, Touchscreen beinhalten, der halt, mit dem man halt irgendwie Menüsachen machen kann und so. Äh, der ist jetzt aber weggefallen, was eventuell daran liegt, dass es einerseits. Also das war halt das Ding, was noch im Controller fehlte, auch in den Vorversionen, die sie ja auch, also es gab ja welche, die auch den äh, Testmaschinen beilagen, die hatten halt statt den Touchscreen halt so vier Buttons. Und ähm, naja, der Touchscreen ist jetzt komplett weggefallen. Ähm, das führt auch dazu, dass es jetzt wahrscheinlich, ein, also es war halt die Frage, wie wollen sie das äh, mit dem Computer koppeln, denn das ist nicht so standardisiert mit dem Touchscreen. Also man müsste halt wirklich Bilder oder halt einen, einen Bilderstream schieben und über Bluetooth wäre das ein bisschen schwer gewesen. Und äh, so ist es halt so, äh, dass das wahrscheinlich einfach über ein normale, normales Bluetooth-Interface geht, wie halt der PlayStation 3-Controller auch schon länger und es gibt halt auch... also Diverse Controller, die halt da über Bluetooth das machen und das geht auch wohl recht gut. Ähm, das Touchpad wurde durch äh, acht, insgesamt acht äh, Knöpfe ersetzt, die halt in so einem vier, also wie, wie auf so einem normalen Controller halt angeordnet sind, in so einem äh, Plus jeweils halt zwei Gruppen und ähm, ja im Grunde ist das jetzt halt so theoretisch kann der halt jetzt genauso viel wie so ein Xbox Controller außer natürlich die 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 ähm, diese äh, äh, Oberflächen diese Kreise ähm, die man halt reindrücken kann und so was was ja doch recht interessant ist eigentlich und auch einzigartig am Controller das ist es halt immer noch da ähm, aber ja äh, das ist jetzt auch noch nicht wirklich das endgültige Design wahrscheinlich ähm, da wird sich vielleicht noch was ändern, aber äh, bis Mai soll es dann fertig sein und dann in der zweiten Jahreshälfte wollen sie halt dann verkaufen. Ja, soweit zum Steam Controller, denke ich mal. Hm.
0: Okay. Gut, dann kommen wir mal zu einem kleinen Spielchen, ähm, was jetzt bald für Linux rauskommt oder schon rausgekommen ist. Ähm, ja, also es ist... Äh, ich habe mir gerade kurz das Video dazu angesehen und auch schon vorher. Das, ist, das sieht echt spaßig aus. Das, ist, das Ding nennt sich Solar Flux. Und ihr seid ein kleines Raumschiff. Und das wird irgendwie als Strategiespiel gehandelt, aber ich sehe das noch nicht so ganz vom Gameplay her. Ihr seid ein kleines Raumschiff, so ein kleiner Kreis, so ein bisschen aussehend wie ein Donut. Und ihr fliegt dann da so rum im Weltall und seht dann da so, ne, ihr habt eure Kampfstation und müsst dann davon aus in, auf dem ganzen Spielfeld oder im ganzen Universum rumschwirren in, ähm, oder in eurer Galaxie. Und dann in eurer Galaxie habt ihr dann Planeten und um die Planeten herum gibt es Plasmabälle, die da drum rumschwirren, als wären es Monde. Und diese Plasmabälle sammelt ihr auf und diese Plasmabälle schießt ihr in einen größeren Plasmaball, höchstwahrscheinlich in solche Sonnen oder Sterne. Und wenn ihr die da reinschießt, dann pulsieren die Dinger und schießen quasi solche, so eine Art Wellen ab. Also sie geben Wellen ab, wenn ihr diese Plasmabälle da reinschießt und können damit eben andere Schiffe zerstören, die größer sind als ihr. Und ihr könnt somit dann eben eure kleine Stationen davor retten, getötet oder zerstört zu werden. Ähm, dann gibt es noch andere Möglichkeiten. Ihr könnt halt um die Planeten auch rumfliegen und so. Und ihr müsst es halt ein bisschen strategisch wohl angehen, weil sonst würde es sich nicht Strategiespiel schimpfen. Und äh, es ist so ein bisschen, ihr habt halt auch, ihr könnt wohl auch diese Sterne zu roten Riesen heranzüchten. Das heißt, ihr sammelt halt wah wahnsinnig viel Plasma und irgendwann gibt es dann eine Supernova und das Ding explodiert einfach komplett. Ja, das, das Riesenteil erinnert mich, er hat mich zunächst erstmal an Osmos irgendwie erinnert, obwohl es eigentlich mit der Spielmechanik überhaupt nichts, bis auf eben das Rumschwirren und das Kreisförmige, eigentlich nicht viel miteinander zu tun hat. Aber diese, diese Idee, dass man eben dass man Bälle aufsammelt oder dass man Energie aufsammelt und andere dann mit 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 so leichten Luftbläschen oder Plasma vollstreut und die dann eben größer werden und eine Kettenreaktion auslösen, ja, das kenne ich durchaus von von Osmos. Deswegen fand ich das... Sieht sehr, sehr hübsch aus. das ist wahrscheinlich auch sehr,
1: sehr äh, entspannt bei Wie Und es auf ihn. Ja, es sieht aus, also ein bisschen wie Solar 2, was jetzt in einem Hummelband mhm, genau. war. Und dadurch habe ich halt auch gespielt, was, was ja so, man ist ein Asteroid und also beziehungsweise man wird ist ein Himmel, Himmelskörper und wird halt immer größer, man will halt immer mehr machen und am Ende ist man ein äh, schwarzes Loch und so, äh, es sieht jedenfalls recht ähnlich aus, so von der Optik hat, dass man von da oben rausschaut und so. Hm?
0: No. Ja, genau. Also, genau, so vom, 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 von der Optik sieht es aus wie Solar 2, von der Spielmechanik erinnert es eher an Osmos. Was irgendwie alles, was mit Kosmos oder mit Galaxies zu tun hat oder mit, mit Planeten. Also, ist schon ganz, ganz klasse. Ja, gut. Um, ich weiß gar nicht, wie viel das auf Steam kostet, braucht aber 2 Gigabyte RAM und eine äh, Nvidia 8000er, äh, 3, äh, 3 und MB HDD, äh, ja, 9 Euro auf Steam. Und ist da, wie gesagt, dann auch schon für Linux verfügbar. Ja. Gut, um, Dann, äh, gibt's noch, äh, wurde jetzt die JoeDot Game Engine open sourced. Wow, Buzzwords. Nein, also jo äh, die Jodot-Spieler-Engine äh, wurde jetzt unter einer MIT-Lizenz äh, gestellt und die kann eben auch äh, mit einer mit einem JavaScript äh, Framework, glaube ich, kann die auch äh, Spiele eben halt ins Web portieren. Also ich glaube mit OpenGL äh, nee, WebGL, äh, kann man da wohl einige Sachen machen. Also man kann 3D-Produkte, also 3D- äh, Spiele erstellen, als auch 2D-Spiele. Da gibt es dann eben unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Möglichkeiten. Das sieht ganz nett aus. Also man kann sich das auf der, auf der Seite der Entwickler oder des, 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 des um Studios einfach mal darstellen. Man kann auch damit Adventures bauen, was sehr cool ist. Also das sieht sehr, sehr interessant aus. Und ähm, ja, das jetzt unter einer MIT-Leistung, so wie ich das richtig äh, mitbekommen habe, das ist eine coole, coole Sache. Und diese äh, Joe.GameEngine ist wohl schon wahnsinnig alt. Die ist schon zehn Jahre alt. Und ähm, ja, ab Februar wollen die den Quell to Code veröffentlichen. Und dann soll halt unter o der Editor, den es da gibt, der soll unter Mac OS X laufen, unter Windows, unter Linux. Natürlich, ähm, ja, da bin ich ja mal gespannt. Und also da freue ich mich Ding tatsächlich
1: drauf. Kann halt schon die ganzen Sachen. Also kann halt schon unter Linux laufen, aber sie bringen jetzt halt erst genau. noch den Source Code raus so rum. Genau, und das ist halt, halt richtig
0: klasse. Deswegen mal gucken. Also dann werde ich mir das wahrscheinlich auch mal angucken, weil so ein kleines 2D-Spiel. Ah, viele Moderator. <lacht> Keine Ahnung. Das, 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 warum nicht? Warum nicht? Warum ein bisschen, vor allem, wie gesagt, für Webspiele -Web ist das natürlich eine tolle Sache. Ihr habt ein Interface, könnt da dran rumspielen, mhm. und äh, dann wird es halt später über eine JavaScript-Engine äh, nee, JavaScript ähm, cool, ja. ein Framework ausgeführt. So Sachen. Mhm. Ja. Gut, äh, dann hattest du jetzt noch ein anderes Spielchen. Da haben wir äh, auch gestern äh, bei der Teamsitzung noch mal kurz drüber gesprochen. Ja. Weiß ich nicht, wir haben die Linungen so ein bisschen in Teamsitzung verschoben. <lacht> <Ach. lacht> Cat lateral damage. Ja. ja. Cat. Man,
1: man ist eine Katze und muss Dinge zerstören. So Immer gut. Lässt sich das im Grunde zusammenfassen? Wie im echten Leben. <lacht> <lacht> ja. Also es ist im Grunde halt eine ne, ne, ne Preview gerade so ähm, Alpha Gameplay wo man halt in einem Raum ist und halt, also ist ein 3D-Spiel und so und man muss halt von den Möbeln so viel möglich, äh, Sachen wie möglich runterschubsen und äh, das ist so das erste, was jetzt Aktuell geht. Das Ding lässt sich auch im äh, Unternehmungstesten auch im Browser, was ich interessant fand. Also man kann sich halt so ein Unity-Plugin installieren und dann läuft das. Ähm, genau, das ist jetzt bei Greenlight und auch sehr, also Steam Greenlight, wo man halt Spiele einreichen kann äh, als Entwickler und dann können Leute voten, ob man das dann in Steam haben will und so. Äh, ist sehr populär, irgendwie Platz 8 oder so in Greenlight. Ist vielleicht jetzt auch schon wieder überholt. Jedenfalls äh, ist recht populär, dass 9. Hier steht, nee, Nummer 8 on, on Greenlight. Das 9 ist was anderes.
0: Achso, bei db ist es Platz 9 ja. von 14.000. Also da haben sie sich auch gut durchgesetzt. Ja. Okay. ja.
1: Äh, jedenfalls äh, werden, sind noch weitere Features geplant. Sowas wie äh, Oculus Rift Support, äh, neue Gameplay-Modes, äh, wie zum Beispiel Free-Mode und cat Ops, was ein Stealth mode sein wird. <lacht> Hört sich auf jeden Fall sehr oh, cool an. Get ähm, äh, mehr Items. Äh, also irgendwo war noch, dass, dass es halt irgendwie auch Spieler geben soll. Also halt, du hast halt einen Mensch als Gegner. <lacht> ähm, ja, genau. Und das wird es auch halt für Linux geben, dann in der fertigen Version. Das ist auf jeden Fall sehr spannend, was draus wird. Mhm. Gut, dann werden wir erstmal auch mit dem,
0: mit dem Segment, was Zocken angeht, durch.
1: Tipps und Tricks. So, was haben wir denn hier? Ah, das hatten wir letzte Woche schon, aber ich hatte es mir nicht genau angeschaut. Deshalb jetzt äh, ein längerer Artikel bei Heise über den langen Weg eines Android-Updates. Und zwar geht es darum, also im Grunde hat... HTC hier eine Infografik veröffentlicht, äh, wo sie mal zeigen, so wie, wie funktioniert das denn mit dem, mit dem Android-Update und wo könnte, äh, wo, äh, wie viele Hürden sind denn in manchen Fällen zu, zu ähm, nehmen, um halt irgendwie das neueste Android auf ein Gerät zu bringen. Und äh, das ist recht interessant, wenn man sich dann mal wundert, warum hat denn mein Handy noch äh, kein Update gekriegt? Ähm, zum einen ist es halt mal so, ja, die Pro, die, also die die hersteller haben natürlich manchmal ihre eigene äh, ihr eigenes benutzerinterface das braucht irgendwie eine weile manchmal manchmal liegt es auch an der hardware weil die äh, treiber irgendwie nicht aktuell sind und noch nicht laufen und so und manchmal also die provider also die die äh, äh, hier äh, handynetz provider sind wohl auch manchmal sehr äh, nervig weil die sind wenn die halt im Spiel sind und die Geräte ausliefern und die Updates dann auch ausliefern, das ist halt dann noch eine weitere Hürde, bis das dann fertig ist. Ähm, cool fand ich auch, einerseits HTC selber ist wohl recht schnell mit den Updates, also da haben sie ja wohl auch geschafft, schon erste Geräte auf Android 4.4 zu aktualisieren und äh, es gibt was, was es seit einer Weile schon irgendwie äh, gibt, äh, es gibt einige Geräte, die, also irgendwie sowas wie das... Äh, Samsung Galaxy S4, das gibt es auch als äh, Google Play Edition äh, mit Stock Android und äh, HTC hat da auch eins rausgebracht, also das HTC äh, One äh, gibt es auch als Google Play Edition und diese werden halt innerhalb von, ähm, okay hier steht nicht genau wie lange, aber halt in kürzester Zeit, also kurz nachdem die Nexus Geräte die Updates kriegen, kriegen die Play Editions, die die, äh, also haben die, die das Update auf äh, Android 4.4 gekriegt. War schon ziemlich cool ist. Also, <lacht> wir hatten das, glaube ich, vor einer ganzen Weile war es so, dass äh, irgendwie die, gab es die News, dass Google ihr äh, Nexus den Brand erweitern. Und ich glaube, dass das ist jetzt das, was draus geworden ist, das ist dass man halt diese ne Play-Editionen hat, die halt direkt die Updates von Google kriegen. Oder halt halt einen Stock-Android haben und dadurch, dass das dass es dadurch wesentlich schneller geht, die Updates zu kriegen, was ich äh, schon ziemlich gut finde, weil das doch, also also so ein Samsung Galaxy S3, was jetzt so vor einem Jahr das neueste Modell war, kriegt jetzt, braucht jetzt über ein halbes Jahr, um das Update zu kriegen, das ist schon schon traurig irgendwie, also jo. dass man halt dann auch Sicherheit, Sicherheitsupdates und so halt echt lange nicht kriegt, dass äh, ist nicht so, so optimal, aber halt zumindest kann man hier jetzt einigermaßen verstehen, äh, an wem es denn dann liegt oder warum es dann länger dauert und so. Die sind schuld. Nein, die sind schuld.
0: Die sind schuld. Mhm. Ja, ja. ja. <lacht> okay. Ja, das ist schon mal gut zu wissen. Ansonsten äh, haut euch 300 Mod drauf. Oder vielleicht bald auch nicht mehr. Ja, Ich, ich sehe das schon in Zukunft äh, mit 200 Mod. Auch was, was irgendwie Sicherheitsgeschichten und so angeht, äh, ein bisschen mhm. problematischer aussehen, wenn, wenn sie jetzt kommerziell werden.
1: Naja, die, ich mein, Mal gucken. ich glaube nicht, dass sie jetzt aufhören, das für die Geräte zu machen. Das ist ja eher so, dass die jetzt halt äh, das noch größer aufziehen und halt jetzt wirklich das als Firma haben und ich ja, glaub, gut, das, das ist eher ja. besser als schlimmer.
0: Ja, ich kann mir aber gut vorstellen, dass sie dann irgendwie am besten noch so eine Sion Mod Cloud oder sowas, oder so eine Scion Cloud, wie sie es dann noch nennen wollen, äh, wollen sie dann wahrscheinlich da mitvertreiben und solche Geschichten. Also werden wahrscheinlich noch irgendwelche hm, Dienstleistungen genau. dazu anbieten, die ähm, die wahrscheinlich dann irgendwann also, auch mal in bestimmten Systemen, äh, im Applikationen, äh, Eingriff Sie fähigen. haben
1: schon sowas wie das also die, wie den Google Device Manager, äh, der halt, mit dem man halt sein Gerät wiederfinden kann. Ähm, mhm. Das ist aber kostenlos. Also sie, sie fordern da nichts für. Ja, ja gut. Das Google sieht auch an nicht danach da ich... aus. Also ich glaube eher, dass sie das halt dann, äh, <lacht> okay, dass sie okay. auf anderen Wege äh, Geld verdienen.
0: Ja. Okay, dann dann, äh, dann dann warten wir zwei Jahre und dann erinnere dich an meine Worte. Ja, <lacht> ja mal gucken. Ich würde es mir ja wünschen. Also es ist ja jetzt nicht so, als will ich denen Böses unterstellen. Die müssen auch ihr Geld machen. Aber ich hoffe, dass Die ihr da nicht haben doch noch zu... gar nichts
1: gemacht. Das, das verwirrt mich. Ja, noch nicht.
0: Recht. Aber man, man darf das ja äh, ja vorsichtig sein. Das ist immer gut. Auch bei PrivatOS, was wir ja angesprochen haben. Auch das muss man mit Vorsicht genießen. Gut, okay. <lacht> Kommen wir vielleicht zu einem bisschen erfreulichen Ding. Äh, Diskussionen. Diskussionen sind immer gut, hatten wir ganz kurz gerade. <lacht> ähm, und Online-Diskussionen in Foren, Kenntler. Ähm, auch gibt es vielleicht ein ex ähm, bisschen explizitere Sachen, wie eben Liquid Feedback. Es gibt noch eine andere Sache auch von den Piraten, eher auch für die Piraten entwickelt worden, vor allem von Rheinland-Pfalz, also von den Piraten in Rheinland-Pfalz entwickelt worden. Äh, das ist Findeco. Fin das ist auch eine Online-Diskussionsplattform und ähm, man kann eben große Nutzergruppen da gut zusammenbringen, strukturieren, wie man das möchte. Und es soll vor allem dafür geeignet sein, dass Wahlprogramme und Positionspapiere der Piraten ähm, in den richtigen Kontext eingeordnet werden und richtig, ähm, ja richtig äh, diskutiert werden. Ja, das heißt, wenn, wenn bestimmte Sachen angesprochen werden, dass man das wahrscheinlich zitieren kann oder sowas, ich habe leider keine Screenshots gefunden und die, die beispielhafte äh, Instanz da, da, muss man sich natürlich auch wieder erst registrieren und so, ist alles ein bisschen problematisch, ist aber äh, so größt, äh, alles soweit äh, lizenziert unter GPL als auch MPL, Mozilla Public License, okay, ähm, ja, und das ist natürlich schön, wie gesagt, die gesamte Applikation ist frei veröffentlicht und das letzte Update hatten sie jetzt äh, am 2.12.2013, also zumindest auf dem Blog. Und ähm, ja, vielleicht, äh, wenn ihr da mal Bock habt, könnt ihr euch das mal angucken. Ich habe letztens auch auf Diaspora gehört, dass jemand da mal äh, geäußert hat, ja, wir brauchen jetzt mal hier so eine Diskussionsplattform. Und äh, FindEco äh, war wohl eine, die da vorgeschlagen worden ist, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, ja, da bin ich ja mal gespannt. Und ähm, ja, also zum Diskutieren... Ich meine, Foren sind da schon, finde ich, schon nicht mehr unbedingt geeignet für. Ja, die sind vielleicht so ein bisschen outdated. Ähm, aber klar werden da viele, viele Features drin sein, die eher für die Piraten jetzt interessant sind. Oder auch nicht.
1: Gut. So, dann, äh, ich glaube, das ist, ist seit dem Kongress... Äh, schon geistert, das, ein bisschen, das ist schon ein bisschen schon, älter, ja. ja. ja, ja. Äh, es gibt ein Projekt, um Unity auf, äh, unter Arch Linux verfügbar zu machen. Ähm, das Ganze ist mh, ja, also es ist halt so ein bisschen größeres Unterfangen, weil Unity sehr stark auf Ubuntu ab, von Ubuntu abhängt und auch von den Paketen. Also Ubuntu hat einige Pakete oder einige Software, die halt spezielle Patches hat. Und äh, dadurch wird das Ganze komplizierter. Ähm, es werden halt auch einige äh, Pakete gebraucht, die unter Arch halt nicht verfügbar sind, halt wegen der Patches. Äh, jedenfalls muss man das Ganze, äh, das Unity halt über ein eigenes Repository installieren, was schon recht ungewöhnlich ist, für Arch jedenfalls. Und ähm, ja, genau, da werden dann halt, was was ich halt beunruhigend finde, äh, wirklich Pakete, die man halt selber, also die die halt aus dem normalen Arch-Repository Repo kommen, halt ersetzt durch welche mit äh, Ubuntu-Patches. Ähm, es ist aber, denke ich mal, recht einfach, das ähm, zu äh, testweise äh, zu installieren über das Repository und dann wieder zu äh, löschen, halt die normalen Pakete wieder installieren. Ähm, auf jeden Fall eine Möglichkeit, äh, mal Unity auszuprobieren, wenn man nicht gerade unter Ubuntu ist. Zeigt ja. Äh, ja, zeigt aber leider auch, dass äh, Canonical da halt nicht unbedingt bereit ist. Also theoretisch ist alles da, aber es ist halt sehr stark auf äh, Ubuntu optimiert. Mhm. Und ja, genau.
0: Ja, also ihr hattet sich ja auch in der letzten, in der letzten Linux kurz angesprochen, dass Unity, äh, also dass Ubuntu da einige Sachen geforkt hat, äh, weil ähm, es da wohl Probleme gibt, so also von, von Gnome dass es aber kurz, also kurzfristige Lösung ist und dass es wahrscheinlich in Zukunft irgendwie wieder äh, einen normalen Zustand erreicht, sodass sie dann wieder die normalen Pakete von, von Gnome 3 benutzen wollen, ähm, ja, ist natürlich immer problematisch. Ja, und vor allem bei einer Rolling Distro wie Arch ist es noch problematischer denn je, dann ausgerechnet Unity anbieten zu wollen. Aber okay. Äh, kommen wir ganz kurz zu Gnome Shell. Es gibt eine schöne Gnote Extension, also Gnote das Notizprogramm die äh, das die, die sehr sehr gut in die ähm, in, in die Shell integriert mit einer schönen Übersicht auf der rechten Seite und auch suchbar und so und auch als als Desktop Widgets irgendwie nutzbar und ähm, doch das ist das sieht sehr sehr hübsch aus und da könnt ihr ähm, mal so ein bisschen rumstöbern ein bisschen ausprobieren Gut, das dazu. Und dann gibt es noch einen kleinen Link-Tipp von uns, und zwar wie man SSL auf einem Home-Server für eine OwnCloud einsetzt. Ja, wenn ihr also eure OwnCloud per USB-Stick oder per Python an euren Router angeschlossen habt, dann ist natürlich per Python, per Pi, Raspberry Pi, ja ja, schon müde. Ja, also das Raspberry Pi an euren Router angeschlossen habt und darauf dann zum Beispiel zugreifen wollt. Ist das eine tolle Sache? Ähm, nur äh, SSL wäre natürlich eine tolle, tollere Sache. Und äh, da gibt es ein kleines, ähm, kleinen Link-Tipp zu. Und äh, ich glaube, also wir haben ja schon öfter über Diary-Apps gesprochen, ja, um eben, ähm, um eben Tagebuch zu führen, ja, Red Notebook. Und das ist jetzt hier zum Beispiel Almana. Äh, genau, Life graph war noch ein anderes. Almana äh, Diary. Bringt jetzt die Version 0, äh, 0.11 heraus und hat jetzt ebenfalls noch mal eine bessere GNOME-Integration. Wer da also Interesse dran hat und GNOME benutzt, mhm. der kann sich vielleicht das mal als Alternative zu Lafayette Graph und Red Notebook angucken.
1: Okay, sehr schön. Dann sind wir jetzt nur mit äh, 18 Minuten Verspätung zu Ende. Ja, egal. Ja. Wir, wir haben ja keinen Zeitdruck. Ja, richtig. Ja, okay. Noch dann. nicht, noch nicht, bis Michael wiederkommt. <lacht> Gut, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, war mal wieder eine schöne Sendung. Auch danke für die äh, rege Beteiligung im Chat. Das ja. war sehr angenehm. Und ähm, ja, genau. Dann äh, hört man sich nächste Woche wieder, zumindest ich. Ja, ich nö, ich mache
0: Pause. Nein, mhm. nächste Woche auch, aber einen Tag später wieder bei der Diaspora Night. Und vielleicht ja, wir gucken mal. Wir gucken mal, es gibt da noch so andere Pläne, weil ich muss ja auch wieder mal für äh, Sozialpsychologie äh, lernen und ähm, ja, vielleicht äh, kommt da mal eine Sendung demnächst. Mhm. Werdet ihr dann ähm, erfahren über die Aspora Twitter, werde ich das wahrscheinlich auch mal drüber schicken und ähm, natürlich im Sendeplan wie immer.
1: Gut. Ja, und ich mache eventuell mal ein bisschen Klausurvorbereitung und mache eventuell, das ist jetzt kein Versprechen, äh, mal was über theoretische Informatik. So, Turing-Maschinen und so. Mal schauen, wenn ich da ja. irgendwie, wenn sich das ergibt, dass ich da im Zuge meiner Vor äh, Klausurvorbereitung dazu komme. Mal sehen, das wäre auf jeden Fall interessant. Du hast mich ja, angesteckt.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, Bildung <lacht> ist jetzt unser größtes, <lacht> größtes Ding.
1: Sehr schön. Na gut, dann äh, schönen Abend noch und äh, bis bald. Ciao, bis tau. dann,
0: ciao.